0: Bienvenido a este curso para padres con hijos homosexuales o lesbianas ¿Qué hacer en una situación así? No se dice prácticamente nada para los padres quienes potencialmente tienen la mayor influencia en la atracción al mismo sexo de un hijo o una hija. Este curso continúa el de formación y crecimiento personal y apunta a ayudar a los padres a reorientar su estructura familiar y ayudar a sus hijos a reanudar un proceso de maduración afectiva y emocional. Espero que los aproveche mucho. Si quieren realizar una donación para recibir el material pueden ir a mi página que se encuentra el link aquí abajo de este podcast. También para todos aquellos que quieran profundizar más en el tema de la ideología de género los invito a comprar el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Al mismo lo pueden encontrar en mi página web www.pablonositurreta.com o en la página del libro www.atrapadoenelcuerpoequivocado.com Debajo de este podcast encontrarán las, los links a todas mis redes sociales, al libro y a mi página web. Así que los invito nuevamente a que me sigan y gracias por todo el apoyo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso Hijos Homosexuales ¿Qué Hacer? En primer lugar, darles la bienvenida a todos y nuevamente invitarlos, aquellos que no están suscritos al canal, a suscribirse, pueden poner la notificación de esa manera, nunca se van a perder ninguna de las sesiones ni de los cursos aquí en el canal de YouTube. También invitarlos a suscribirse a las páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram y también se pueden suscribir por medio de email a mi página www.pablomunositurrieta.com. Para aquellos que muchas veces se manifiestan preocupados, que me pueden bajar los videos que hacemos y demás, no se preocupen porque están todos bien guardados en un disco duro. Y aparte de eso, estoy subiendo todas eh, las sesiones de todos los cursos al podcast, de tal manera que en distintas plataformas, dentro de poco el anuncio, van a estar también disponibles. Así que, bienvenidos una vez más a otra serie de nuestro curso. Hoy, en día, hoy día tenemos una sesión muy, pero muy interesantísima. Se llama Las cinco lenguas del amor. Esta es una sesión que va a estar basada específicamente en en un libro que a mí me parece interesantísimo realmente de un escritor de los Estados Unidos. Su nombre es eh, Gary Chapman. Es un libro que está traducido también, Los Cinco Lenguajes o Las Cinco Lenguas del Amor. Un libro totalmente recomendado. Aquí tengo la edición original. Eh, los Cinco Lenguajes del Amor. Cómo expresar eh, tu entrega de corazón a tu, eh, a tu esposo o tu esposa. Pero es un libro que si bien está diseñado para eh, matrimonios, es un libro que ha salvado yo creo que miles de matrimonios. Realmente es un libro que les va a venir muy bien. Incluso podríamos hacer un curso más adelante eh, basado en este libro, un curso corto de, de cinco sesiones, una para cada, para cada lengua del amor. Sin embargo, hoy lo vamos a usar para este eh, gran tema que estamos viendo hoy acerca de la homosexualidad y cómo es tan importante comunicarse en el lenguaje del amor de nuestros hijos. Y es importante y vamos a hacer un resumen entonces de este libro en esta sesión. Pero antes de comenzar con eso, nos había quedado de la semana pasada un eh, tema relacionado al sexto paso con respecto a arreglar la situación entre tú y tu hijo con atracción hacia el, el mismo sexo. Y aquí lo que, vamos a, lo que vamos a hablar es, en primer lugar, este otro tema. Habíamos visto el punto A, el punto B. El punto C, preguntarle al hijo acerca de su historia, una vez que el hijo se vaya abriendo, se vaya comunicando. Es importante para conocer cómo, cómo comenzó eso. Eh, y aquí, entonces, hay cuatro preguntas que yo creo que son muy importantes hacerle al hijo cuando llegue el momento apropiado y especialmente en, la, en esas conversaciones que, que Dios quiera comiencen a ver, en esas conversaciones en las cuales se vaya sanando ese vínculo roto. Pero nuevamente recordar esto, es el padre del mismo sexo quien debe liderar la conversación. El papá habla con su hijo, la mamá habla con la hija. ¿Y cuáles son estas preguntas que a mí me parece que son importantísimas y centrales? En primer lugar, preguntar ¿cuándo comenzaste a experimentar atracción hacia el mismo sexo? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos cuando tal vez viste a un chico y sentiste algo dentro tuyo? En segundo lugar, preguntar ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo ha sido? Y ahí generalmente el hijo o la hija eh, va a comenzar a manifestar tal vez todo el dolor de las burlas de compañeros, haber sido ridiculizado en el colegio, en la iglesia, en, en, en el club, donde sea que, que, que haya tenido contactos con otros jóvenes o con otros niños y haya comenzado a experimentar ese proceso de aislamiento y de rechazo que puede comenzar tan temprano como los cuatro o cinco años de edad. Y es por eso que hay muchas personas que dicen yo siempre fui homosexual porque yo tengo conciencia de, de, de haber sido rechazado y demás cuando tenía 3, 4 años y los niños me insultaban, me trataban mal y demás, porque es algo obviamente que se va desarrollando paulatinamente, pero sin embargo puede haber comenzado a una edad muy temprana ese rechazo de los pares de cada uno una tercera pregunta también que es clave hacer, es preguntar qué tipo de hombre, en el caso de varones o qué tipo de mujeres en el caso de una mujer te atraen características físicas, la personalidad, es importante saber la edad, otros atributos. Porque eso también va a decir mucho acerca de esas heridas emocionales. Recordemos que aquí lo que el joven, la joven está tratando de hacer es llenar un vacío interior, una herida emocional. Y lo que busque en la otra persona nos va a decir mucho acerca de esa herida. Es muy importante tener eso en cuenta. No es lo mismo si un joven, por ejemplo, está saliendo con un hombre adulto, eso pasa en muchos casos, un hombre de 40, de 50, de 60 años que sale con un jovencito de 14, de 15, de 16, de 18, y, o no es lo mismo que sea un joven que salga con alguien de la misma edad o con alguien más chico, eso nos va a decir mucho. Lo mismo pasa también con una joven. Hay, hay chicas, por ejemplo, que salen con una mujer que tiene 20, 30, 40 años más grande, Lo cual es muy significativo ese, ese hecho de, de estar buscando una figura de madre. Ahora, muchos me han preguntado con situaciones parecidas con respecto a relaciones heterosexuales. ¿Qué pasa cuando hay una joven de 20 años que sale con un hombre de 50 o de 60? ¿Lo hace porque le gusta el dinero o porque le hace falta un papá? Y bueno, habría que analizar, pero ciertamente que esos mecanismos también se da de un joven que sale con una mujer mucho más grande que uno y por mucho más grande que uno, estoy hablando de 20, de 30 años, lo mismo pasa en relaciones de hombres, por ejemplo, que tienen una novia de 25 y demás. Eh, obviamente que en el hombre en esas situaciones es más fácil entender el porqué pero en la mujer, ¿qué es lo que la mujer está buscando? ¿Está buscando la billetera, la herencia de ese hombre? ¿Está dispuesta a tragarse, por así decir, cualquier situación? ¿O realmente hay un problema emocional más profundo? Entonces, ¿para qué? Para que nadie diga que es todo aquí atacar homosexuales y nadie hace referencia a relaciones heterosexuales en las cuales puede haber también una herida emocional. Y recuerden que cuando hablan con su hijo, es importante no interrumpir, no corregir, es importante agradecer que les estás contando eso. Siempre cuando un hijo les cuente algo, un esposo también una esposa, agradezcanselo porque eso también va a hacer que haya más confianza entre los dos y la otra persona va a estar más predispuesta a contarme las cosas. ¿Y qué más quiere un padre? Que un hijo siempre le cuente todo lo que experimenta. Eso sería lo ideal, porque cuando un niño se comunica con sus padres, podemos decir que se previenen muchos males. En general, cuando un hijo sufre algo, una catástrofe, un abuso, está el silencio de por medio. El que no se sepa, que los padres no lo sepan o que los padres lo oculten. Entonces es tan importante y clave trabajar en lo que se llama la comunicación con nuestros hijos. Y es importante aprender el camino del hijo. Después de que el hijo termine de contarnos y es nuestro turno de responder, lo más importante es expresar los sentimientos acerca de ese camino solitario y duro que tuvieron que pasar. Comunicarle que, y sean sinceros con ellos, si el enterarse del sufrimiento que pasaron sus hijos los pone triste, cuéntenle eso. Y pídanle perdón si ustedes tal vez no sabían que estaban pasando por esas tribulaciones internas las cuales han pasado. De hecho, no por nada, por ejemplo, existen activistas LGBT que han pasado por esa experiencia y de hecho escriben libros de guía cómo salir del closet por ejemplo, un libro muy conocido para lesbianas. ¿Por qué es eso? Porque es un, un, un dolor tremendo muchas veces el que se pasa. Y entonces el demostrar los sentimientos, que el papá y la mamá le demuestren los sentimientos al hijo, es esencial para restaurar ese vínculo entre ambos. Y esto se necesita, y es importante de ser posible, que se haga, se haga con la presencia del papá, de la mamá y del hijo. Pero recuerden, si es una hija, que sea la mamá la que lidere. Porque es ella la que debe realmente tomar las riendas para sanar especialmente ella ese vínculo. Y si es un hijo varón, que lo haga el esposo, el padre del mismo sexo. Porque aquí estamos hablando de un desorden de ese vínculo. Y es importante, como decía recién, eh, comprender qué tipo de persona es eh, aquella a la cual mi hijo se siente o mi hija se siente atraído. Porque si está atraído por un hombre mayor, lo más posible es que tenga una herida emocional con respecto al padre del mismo sexo y esté buscando el amor de ese papá en los brazos de otro hombre, de un hombre mayor. Si se siente atraído por alguien de la propiedad, tal vez tiene una herida social, tal vez es una herida de percepción que surge cuando el niño es introducido al sistema escolar y es un niño eh, que por ejemplo padece, es muy sensible y padece el desarraigo de sus padres, de su madre, lo sufre mucho y de repente lo pone en una escuela para que sea la escuela una especie de niñera. Yo aquí en Canadá, por ejemplo, veo a niños que a partir del año y medio ya los dejan todo el día en una escuela, en una guardería, en una especie de escuela privada, en una academia, porque, claro, los padres trabajan. Y eso produce muchas veces una, una situación traumática en ese niño. Y si ese niño, para colmo de que se siente abandonado por sus padres, entra en una academia, y en esa academia no es aceptado por los otros niños, porque tal vez por una cuestión de carácter no hay química, y entonces los niños en su relacionar siempre buscan lo más fácil. Si con un niño se sienten bien, van a jugar con ese niño. Pero si con un niño no se sienten bien o es difícil, entonces lo van a dejar de lado. Y para un niño ser dejar de lado es terrible, porque ese proceso de sociabilización no se cumple. Y entonces el niño herido se siente solo, comienza a victimizarse, y muchas veces puede ser también una de las causas, como ya vimos, de ese desarrollo de atracción a ese mismo sexo, el tratar de buscar aceptación todo el tiempo. Y va a ser toda una vida tratando de buscar aceptación, 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 y lo que va a encontrar es rechazo, lo lleva a victimizarse más, hasta que un día finalmente hay un grupo, un colectivo, que le abre los brazos y le dice, aquí te vamos a aceptar, aquí te vamos a amar. No porque sí, por ejemplo, la ideología marxista ha penetrado tan profundamente en los círculos LGBT. Porque en general, en muchos de los casos hay mucha victimización, no en todos obviamente. Pero hay un tipo de, de homosexualidad en la cual la victimización está muy presente. Y al estar muy presente en la victimización... Es muy fácil entonces que una ideología tal como el marxismo que se basa de hecho en la victimización de la persona penetre en su conciencia y sea el nuevo paradigma por el cual explique la realidad. Y estamos, hay otro problema también muy grande de la familia hoy en día. Familias que están heridas por divorcio, por separación, por el trabajo, por las ocupaciones, porque no hay tiempo para los hijos. Y entonces estos hijos que a su vez van a la escuela y son ideologizados con toda una educación que apunta a la sensibilidad. Por lo cual se victimizan mucho más estos niños. Y si se victimizan es mucho más fácil incluso el, eh, el herirlos. Por eso es importante el tener en cuenta todo esto. Tener en cuenta cuáles son las raíces y cuáles son el tipo de herida que puedan tener sus hijos. Ahora... Eh, es increíble cómo cuando un niño, por ejemplo, es herido, ya sea por un padre, su madre, o es herido por sus compañeros, esas heridas puedan tener un impacto en el desarrollo de, de la masculinidad. Porque en definitiva somos seres con una estructura neurobiológica determinada. Pero esa estructura neurobiológica, ese fundamento, para poder desarrollarse por medio de hábitos de costumbre, necesita muchas veces interiorizar por medio del ejemplo de otros. Por eso esa frase maravillosa que existe en inglés, eh, que dice que se necesita de todo un pueblo para crear un hijo. Porque el ser humano es tan complejo y tiene aspectos tan variados que muchas veces... No basta ni siquiera con el papá y la mamá para poder crear un hombre o una mujer verdadero. Necesitamos todo el apoyo social. Y ese apoyo social entonces va a ser lo que eh, saque de nosotros lo mejor. Puede sacar lo peor también, pero lo mejor. Y entonces la cultura va a tener un, una importancia clave y el tipo de cultura en el cual nuestros hijos crezcan. Porque no es lo mismo crecer en un ambiente tal vez que sea favorable a la familia y a los valores, a las tradiciones, a la virtud, que crecer en una, una cultura totalmente pagana, postmoderna, en la cual todo es relativo, una cultura hipersexualizada. Eso va a tener un efecto, un efecto muy grande en los hijos. Por eso la importancia que, que, que tiene que tener la cultura y especialmente esa protección que deben dar los padres en cuanto a al, al tipo de cultura en la cual sus hijos son moldeados. Muchos padres, yo veo, lamentablemente, y voy a ver si puedo tener algunas entrevistas con padres conocidos aquí en Canadá, que han tenido la experiencia de venir de Ecuador, de México, de Chile, de Argentina, y vienen a Ecuador, a Canadá, y a veces tienen suerte porque se encuentran en un ambiente, pero a veces no, a veces por más fe que tengan, por más tradiciones, por más... Eh, buenas ideas acerca de lo que debe ser una familia, sí o sí, el entorno termina afectando a los hijos porque los moldea. Eso no significa que es una construcción social. Lo que sí estoy diciendo es que todo tipo de cultura o todo tipo de, de por así decir, estructura social que se va armando va a depender ciertamente de la estructura neurobiológica de la persona como una precondición. Pero ciertamente que la sociedad puede ejercer una gran influencia en nuestros, en nuestros hijos. Entonces eh, es importante tener todo eso en cuenta al momento de, de educar a nuestros hijos, de educarlos y de fortalecerlos, pero especialmente ofreciéndoles una formación y una cultura de eh, tal que, que pueda sacar lo mejor del interior de cada de ellos, de uno de ellos y no lo peor. Y les decía que aquí en Canadá conozco muchas familias que han venido con todas las buenas intenciones y de repente se han encontrado envueltos en una cultura muy agresiva, muy ideologizada. Han tenido que enviar a los hijos a escuelas públicas que tal vez eh, eh, no eran más que escuelas de adoctrinamiento. Y hoy en día esos padres se lamentan. Se lamentan de, de que su familia está destruida, de que sus hijos están perdidos. No siempre, obviamente, pero, pero es impresionante muchas veces cómo la cultura, la sociedad que nos rodea puede tener una influencia muy negativa en, en nuestras vidas. Eh, vamos al, al segundo punto eh, que también es importante tener muy en cuenta. Recordad que eh, el hijo está tratando de satisfacer esa necesidad de amor ins eh, eh, insatisfecha. Y un padre no debe permitir que sea la comunidad LGBT, por ejemplo, el único lugar en el cual ese hijo se sienta amado y comprendido. Por eso, personalmente, yo creo que es un error gigantesco cuando, por ejemplo, una hija dice que es lesbiana, un hijo dice que es homosexual y los padres lo echan de la casa. O tal vez no vive en la casa, pero los padres le dicen aquí no pises más. Porque ese tipo de, de rechazo, ese tipo de intolerancia, por así decir, en el buen sentido de la palabra intolerancia, va a crear un daño mucho más grande. De hecho, aquí va otra cosa interesante. La palabra tolerancia. ¿Qué significa la palabra tolerancia? Tolerancia significa objetar a algo y no estar de acuerdo con algo pero no pretender cambiarlo en el otro. Porque, de hecho, la palabra tolerancia es una buena palabra, es un buen concepto. Los ideólogos han tomado la palabra tolerancia, la han, por así decir, raptado, y le han querido dar otro significado distinto, como que ahora la tolerancia es el valor más grande. Pero la paradoja de todo esto es que la tolerancia, sí o sí, implica un concepto negativo. Significa aceptar, en el sentido de, de, de no intervenir en algo que positivamente está mal, pero tal vez yo tengo razones para dejarlo ahí porque tal vez es por el bien de la sociedad. Entonces, en ese sentido, se tolera la prostitución, por ejemplo, hasta cierto punto, porque es imposible controlarla totalmente, y por otro lado, tal vez evitan males sociales mucho más grandes. Es por decir un ejemplo, algo que está objetivamente mal, pero se tolera... Eh, porque tal vez sea imposible realmente controlarlo. Eh, y entonces cuando uno dice, hay que tolerar estas costumbres, hay que tolerar al, al, al colectivo LGBT, simplemente lo que ellos están diciendo es, acá hay algo muy malo, pero hay que respetarlo, déjennos tranquilos. Ellos obviamente que ni saben esta idea de, de tolerancia y la ignoran, ignoran completamente. Entonces, hay que crear un ambiente de aceptación en la casa y especialmente en la comunidad espiritual, si es que tenemos. Por eso la importancia de que sacerdotes, pastores, líderes religiosos, rabinos, se formen en esto. Porque muchas veces, tal vez de buena intención, expulsen a estas personas, cuando estas personas lo que más necesitan es experimentar el amor de Dios. Es una falta de amor muy grande y que tal vez solamente Dios pueda sanar en el alma de cada uno de, de ellos. El segundo eh, punto, el otro punto que quiero hacer referencia es dentro de este sexto paso, ¿sí?, de arreglar la situación con nuestros hijos, es el que hay que tener en cuenta que el hijo no tiene la responsabilidad del bienestar de los padres. ¿Y esto a qué viene? Porque, de hecho, en algunos casos, la atracción hacia el mismo sexo se desarrolla por un desarraigo con el padre y un apego desordenado con la propia madre. Hasta tal punto que, por ejemplo, la madre vive victimizándose y quejándose de la actitud del padre, un padre que los ha dejado solo, los ha abandonado, tiene mal carácter. Y Entonces el hijo comienza a conmiserarse, comienza a, por así decir, compartir y experimentar la misma miseria de la madre, una madre que se victimiza. Y entonces ese hijo comienza a tener una relación que no es sana, por así decir, porque la madre en vez de ser madre, vendría a ser compañera de llanto con su hijo. Y recordemos que estos niños y jóvenes que luego desarrollan la atracción hacia el mismo sexo son en general personas hipersensibles, tienen una sensibilidad muy delicada, algo que no es malo, pero que debe ser siempre ordenado. Y entonces, como el hijo ha experimentado el dolor de la madre mientras crecía, ese hijo sensible puede llevar ese dolor al extremo y al punto de pensar, que es su obligación hacer feliz a su madre. Y eso lo convierte, por así decir, en el objetivo de su vida. Por eso, eh, tal vez una madre no es consciente de eso, pero es importante preguntarle a un hijo, y aquí estoy hablando de la madre, entonces, que le pregunte al hijo varón, ¿crees que eres responsable de mi bienestar? ¿Tú acaso crees que debes cuidarme? Y muchas veces se van a sorprender y el hijo les va a decir sí. Sí, eh, yo soy el responsable de ti, porque me da mucho dolor, mucha tristeza y demás. Y es ahí cuando la madre tiene que tomar la directiva y de decir: Tú no eres responsable de mi propio bienestar. Tú no tienes la responsabilidad de cuidarme. Tú no tienes que, de hecho, hacerlo. Es ahí cuando la madre tiene que despegarse. Incluso hay casos en los cuales la madre le hace firmar al hijo como una especie de contrato en la cual el hijo no tiene responsabilidad sobre la madre y es increíble muchas veces la madre sin quererlo por ese sentido de sobreprotección y demás ¿cómo sin, ¿Cómo sin querer puede tener una relación enfermiza con su hijo y una relación que lleva a que el hijo tal vez nunca crezca en la vida porque sienten esa necesidad de estar con los padres de protegerlos de cuidarlos entonces el hijo se estanca en un proceso de inmadurez Obviamente que no toda persona que haya desarrollado atracciones al mismo sexo va a mostrar esta característica, pero sí hay un grupo que lo muestra. Y es importante entonces el saber apuntar este aspecto. Eh, y claro, es lo, que, es lo que comentan aquí. Eso suele pasar muchas veces cuando hay violencia doméstica, cuando hay un padre de muy mal carácter y demás. Entonces es ahí cuando, cuando eh, uno tiene que estar muy pero muy atento. Ahora bien, eh, otra pregunta que la voy a tratar en este punto. Eh, aquí está. ¿Cómo re, eh, responder a un hijo con atracción a ese mismo sexo que está actualmente en terapia? Esa es otra pregunta que muchos papás hacen. Bueno, ahora mi hijo, por ejemplo, ya eh, reconoció que está pasando por una situación interna muy dolorosa quiere salir adelante, se da cuenta que hay heridas emocionales, tiene mucho rencor, pero el hijo se da cuenta. El hijo se da cuenta y dice, por ejemplo, que experimenta mucho odio y se da cuenta que tiene que perdonar a su papá. Y entonces, eh, cuando el hijo ya está implicado en el proceso de sanación, lo cual es algo muy bueno, implica también nuevos desafíos. Una cosa que los padres pueden experimentar es que el hijo se vaya retirando en la relación. Porque uno dice, hey, pero, pero Pablo, pará, ¿acaso no era que nos teníamos que vincular? Pero de repente ahora mi hijo, que comenzó a vincularse, ahora se está despegando. La madre siente que el hijo se le despega, que ya no es el mismo que cuida de ella, que le pregunta y demás. Entonces, ¿cómo responder a una situación así? Tal vez el hijo me comienza a poner nuevos límites, tal vez el hijo no se quiere comunicar tanto. Conozco casos, por ejemplo... Y si alguno tal vez de ustedes lo experimente y demás, es para que se lo platee también. Pero yo les voy a contar un ejemplo. Conozco casos de madres, madres que ahora tienen cerca de 70 años y que llaman a sus hijos a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días para preguntarle cómo están. ¿Por qué? Porque la madre todavía ve a, 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 ese, a ese hombre que tal vez esté casado y todo como si fuera su niño. Eso es, eso es muy malo. Ahí muestra que hay algo... Hay algo algo que no está bien ahí en esa relación emocional. Y entonces muchas veces el hijo puede comenzar a poner límites. Ya no me llames tanto, por favor. Ya no, 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 no seas pesada. Y eso que tal vez puede herir a la madre está muy bien de parte del hijo. Es una buena señal. Eso significa que está aprendiendo finalmente el hijo a separarse y a individualizarse. Porque hay hombres que nunca han logrado separarse e individualizarse de su madre. Nunca, nunca. Y es curioso cuando un hombre que está en una situación así le comenta a uno, por ejemplo, cómo se da cuenta que no está separado de la madre. Cuando habla con la madre, yo le pregunto a ellos, ¿cómo hablas con tu madre? ¿Cómo es tu diálogo? ¿Cómo es tu conversación? Llámala ahora, llámale por teléfono para yo verlo, y es impresionante cómo ese niño de repente se transforma en un niño y le habla como si fuera niño, incluso tratando de imitar la voz de un niño. Eso lo he visto en varias veces, en varias ocasiones, lo cual significa que hay un estancamiento en la madurez de esa persona y tiene una relación no sana con su madre, que muchas veces también puede ser una madre que no solamente se victimiza, sino que también le controla la vida a sus hijos, porque es parte de la inseguridad también de esa madre enferma, esa madre que obviamente sufre una psicopatología y que muchas veces en la psicopatología de la madre y de los padres vemos efectos en sus hijos, efectos que se pueden manifestar en la transexualidad, que se pueden manifestar en la, en la homosexualidad, que se pueden manifestar en un matrimonio muy difícil por tener esa, esa famosa suegra, ¿sí? cuando se habla de la suegra y los chistes de la suegra y demás. Como ese chiste que se cuenta una canción en Argentina que, que una víbora picó a la suegra y pobrecita, mi suegra la envenenó a la víbora. ¿Por qué es eso? Porque hay personas que lamentablemente padecen de psicopatologías y si esto se lo tienen que mandar a sus suegras, mándenselo. Porque es importante que sea la edad que tengamos, nos replanteemos la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Se acuerdan que hace poquito vimos eh, esa eh, lista de, de, de elementos por los cuales nos damos cuenta si nuestra relación está demasiado envuelta en la relación de otra persona? Y nos estamos metiendo demasiado. Si tienen que mandárselo a la suegra, por favor, de parte mía, se lo mandan. Porque hacen mucho mal las personas cuando se meten indebidamente en la vida de otras personas. Y en cuanto el hijo quiere entonces distanciarse, es muy buena señal. No se asusten de eso. Otro consejo, por ejemplo, eh, que a muchos padres a veces les ha funcionado, eso puede ser que no le, que no le funcione a, a, al hijo de, al hijo de, de ustedes, pero una, un, un consejo que muchas veces eh, ha funcionado es que los padres les hacen eh, una grabación al hijo para que el hijo escuche acerca del estímulo, te queremos realmente te queremos apoyar, no te sientas solo, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, mandarle mensaje de voz en todo este proceso, ¿no es cierto?, de, de sanación y demás, para afirmar eh, al hijo, para afirmarlo en esa lucha, en esa masculinidad. Pero nuevamente, que no sea la madre, que sea el padre el que le diga a su hijo y que sea la madre la que le diga a su hija. Algunos preguntan, ¿será bueno escribirle una carta? Porque a veces cosas que me cuesta mucho decirle, no me animo, no tengo las palabras. En cambio, si escribo una carta, puedo tomarme el tiempo, escribir, corregir, darle vueltas de tal manera que, que no lo vaya a herir de ninguna manera. Es bueno, sí. De hecho, en el material que, que yo les voy a mandar, ahí van a encontrar cartas, ejemplo de cartas de padres, cartas reales que padres le han enviado a sus hijos, madres a sus hijas. Eh, contando toda esa experiencia, pidiéndole perdón y demás. Y eso puede tener un efecto sanador muy grande, porque la escritura tiene un poder de mensaje muy, pero muy poderoso. Eh, muchos padres, y nuevamente esto, esto es algo que lo he mencionado antes, me preguntan, ¿es bueno asistir a seminarios o grupos de sanación, grupos de acompañamiento, grupos de padres? Es muy bueno. Lo voy a decir nuevamente, es muy bueno. Si tal vez en la ciudad de ustedes o en el pueblo no existe, yo voy a tratar de ir haciendo una lista de grupos. Eh, en cuanto termine este curso, me voy a poner a trabajar en eso. Eh, si alguno conoce algún grupo, me manda, por favor, de la ciudad y país que sea, así lo ponemos en la lista. Pero si en su ciudad, en su pueblo, ustedes viven, por ejemplo, en, en la ciudad de San Juan, en la Argentina, y resulta que en la ciudad de San Juan, en Argentina, no hay nada, absolutamente nada, para ayudar a padres, y ustedes están en una situación así. Comiencen ustedes el grupo. Comiencen ustedes. De hecho, ya me han llegado mensajes de Buenos Aires, me han llegado mensajes de Colombia, de padres que están preocupados y dicen, Pablo, nosotros queremos comenzarlo entonces. No sabemos cómo hacerlo. Y no se preocupen. No se preocupen. Yo les voy a contar una, una historia. Cuando comencé el grupo de apoyo para padres con hijos discapacitados en los Estados Unidos, un grupo hermoso que llegamos a tener decenas y decenas de padres. Cuando tuvimos esa primera reunión que yo la he contado en otro curso y nos sentamos en, 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 en una especie de círculo y yo les voy a ser sincero, por más estudios que tenía y títulos y demás, yo me senté con esos padres y dije, ¿y ahora qué hacemos? Yo no tenía ni idea qué hacer. Lo único que se me ocurrió, porque no existía eso, no existía, no, no conocíamos, tal vez existe, pero yo no conocía en el mundo entero y eso que averigüe bastante, un grupo que sea de apoyo para padres con hijos discapacitados, hijos que eran sordomudos, hijos que eran ciegos, hijos que tenían autismo, hijos que tenían síndrome Down, hijos que tenían parálisis cerebral, hijos que habían sufrido algún tipo de amputación o, o, o enfermedades genéticas muy raras, eh, padres que habían perdido sus hijos en accidente, cayeron padres que no tenían ningún hijo con discapacidad, pero no tenían el hijo, se habían muerto en un accidente, una enfermedad, eh, y entonces eh, tuve padres que incluso el caso de una madre africana de Costa de Marfil que había dejado a su hijo abandonado en medio de la guerra cuando el niño tenía 5 años y no lo vio más. Y esa madre logró escaparse, eh, imagínense en la guerra, cuando hay una situación de, en la guerra de separación, después uno no sabe para dónde va uno, para dónde va el otro, se pierde gente en los campos de refugiados, ella terminó en los Estados Unidos y recién eh, 15 años después, se entera de dónde estaba su hijo en un lugar en África y no lo había visto nunca. Entonces esa madre vino a ese grupo simplemente porque necesitaba apoyo. Y cuando hicimos ese grupo nos pusimos en ronda y simplemente yo les dije, cuenten su historia uno por uno. Entonces hagan lo mismo, cuenten sus historias. Y así van a empezar a encontrar sanación y el apoyo que necesitan. Pero anímense, anímense realmente a hacerlo si así no tienen ustedes con quién, eh, con quién hacerlo. Vamos a pasar al, al otro punto importantísimo, al séptimo paso. Y, y disculpen a ustedes que tal vez a veces voy muy rápido, pero hay mucho para decir y cosas muy importantes. Séptimo paso en todo este proceso. Este paso les va a servir para el matrimonio, les va a servir para mejorar la relación con sus hijos, para criarlos mejor, para amarlos mejor. Me parece... Un, una sesión importantísima para cualquiera sea la situación de ustedes para ustedes aprender a amar mejor también, de manera más eficiente yo en mi página web tengo una frase que para mí ha sido siempre como una guía interior hay que hacer el bien de la manera más eficiente porque por hacer el bien podemos hacer muchas cosas, pero hay que hacerlo eficientemente. Y cuando descubrí este libro que les voy a presentar ahora, hace unos años, estaba en la universidad y resulta que investigando me lo aconseja una profesora. Eh, investigando especialmente en la relación con los hijos, en el tema de, de la educación y el proceso emocional para que sus hijos sean emocionalmente fuertes. Y esta profesora allá en los Estados Unidos me dijo te voy a dar un libro que a mí me salvó mi matrimonio y me lo presta. De hecho, es esta misma copia, es esta copia que, que me la regaló. Y cuando comienzo a leer este libro, digo, este libro es una joya. Este libro puede salvar matrimonios. Este libro puede salvar hijos. Este libro nos puede ayudar a ser mejores personas. Es un libro que se publicó en el año 92. Esta edición que yo tengo es del año 2004, pero hay muchísimas ediciones. Si ustedes lo pueden conseguir, este libro va a ser la mejor inversión que puedan hacer para salvar el matrimonio. Si son psicoterapeutas, psicólogos, hacen consejería familiar, a este libro lo tienen que leer sí o sí, porque el bien que van a hacer es impresionante. Vamos a ir entonces con la premisa de este libro. Nosotros en este momento estamos hablando en español. Yo sé que tengo seguidores que están siguiendo este curso desde Finlandia, de Inglaterra, de Holanda, de Polonia, de Israel, tengo eh, gente en Australia, y muchos de ustedes que me están escuchando no hablan el español como su primera lengua. Están haciendo el curso no solamente para aprender, sino también para mejorar en el español, lo cual a mí me da una alegría enorme que estén aquí. Y entonces cuando tenemos gente de distintos lugares, culturas, pueblos y naciones, muchas veces la comunicación se puede hacer muy difícil porque no hablamos el mismo lenguaje. Y entonces, si queremos establecer un punto de contacto con alguien en la China, si queremos establecer un punto de contacto con alguien en Japón, que sea de esa cultura y que no hable la lengua española, o ellos van a tener que a aprender a hablar español o nosotros vamos a tener que aprender a hablar japonés o chino. Y entonces, muchas veces... El amor funciona de la misma manera. En el amor, este autor identifica cinco lenguas. Y por lo tanto, hay que identificar en nuestro esposo, en nuestra esposa, en cada uno de nuestros hijos, cuál es el lenguaje que ellos hablan. Hablan alemán o francés o español o chino o japonés. Porque solamente así es que yo voy a poder transmitirle mi amor. ¿Y eso por qué es? Porque puede ser que yo tenga un lenguaje... Supongamos que sea en inglés, vamos a, a hablarlo con los actos especiales que transmiten el amor. Y yo le hablo con todo el amor del mundo a mi hijo, pero el lenguaje del amor de mi hijo es el italiano. Y entonces mi hijo va a crecer herido y dolido porque nunca su papá le manifestó amor. Y tal vez el papá le estaba manifestando amor todo el tiempo, pero sin embargo el hijo nunca lo captó. ¿Y el hijo por qué nunca lo captó? Porque ese no era su idioma. El papá le tenía que hablar en italiano para que su hijo realmente entienda lo que el papá le decía. Vamos a ir entonces con el primer eh, lenguaje de amor. Ahora, es importante eh, experimentar los cinco, entender los cinco lenguajes del amor y tratar de trabajar para hablar en los cinco lenguajes que voy a presentar en este momento. Lenguaje de amor número uno, palabras de afirmación. Eh, vamos a sacar aquí este, muy bien, palabras de afirmación. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que tal vez aman manifestándolo con palabras. No lo van a manifestar con favores, no lo van a manifestar con regalos que nos hagan, simplemente nos lo van a decir, te quiero. Y por medio del lenguaje es que ellos se van a comunicar. Ahora bien, también hay personas que experimentan el amor por medio de las palabras. Por medio de las palabras es que van a experimentar que eh, el, el papá o la mamá me quiere. Entonces la mamá tal vez puede hacer de todo por su hijo, el papá también. Puede trabajar, esforzarse, traer la comida cada día. Pero si nunca le dice a ese hijo te quiero con todo mi corazón, su hijo nunca se va a sentir amado. Entonces ¿Cómo es que funciona este lenguaje del amor que se traduce en palabras de afirmación? Primero, por cumplidos verbales. Por ejemplo, cuando la mujer le dice al esposo que es un hombre maravilloso, o lo mismo que le dice el hombre a la mujer, que eres hermosa, valoro tu corazón, gracias por todo lo que haces, gracias por trabajar hoy, debes estar cansado, Tratar de valorar las cualidades y los atributos y decírselo con palabras. Muchos me dirán, pero yo a mi hijo le hago un cumplido y se molesta, no quiere, no le gusta. Bueno, porque tal vez no es el lenguaje del amor de él, las palabras de la afirmación. Por eso también hay que probar. Y entonces hay que valorar las cualidades, los atributos, valorar la conducta de lo que hace. Por ejemplo, te ves hermoso de esa manera, vestido así, con ese vestido o con ese traje. Gracias por sacar la basura, gracias por limpiar los platos, la mesa, gracias por cambiar al bebé. Expresarlo con palabras. Y le pueden, miren, después de que vean este, este, estos cinco lenguajes y véanlo con sus esposos, vean esta sección. La esposa que traiga al esposo después de o el esposo que traiga a la esposa. Vean esto y se van a juntar los dos y van a decir, bueno, ¿cuál es el lenguaje? Tu lenguaje de amor. Y el esposo le va a decir, mi lenguaje del amor es este, es la afirmación. Y tal vez ese no es el lenguaje de la esposa. Entonces la esposa va a tener que aprender a amar de esa manera y hacer el esfuerzo. Muchas veces los matrimonios tienen problemas y se sienten no amados no porque no amen, sino porque están hablando en un idioma distinto. Palabras de afecto. Palabras de ánimo. Animarlo. Valorar el mundo a través de la otra persona. En este caso del hijo, del esposo, de la esposa. Aprender qué es importante para ellos. Entonces cuando es importante eso, la mujer se lo va a decir, por ejemplo, al esposo. Le gusta andar en, en, en mountain bike o en bicicleta al esposo. Y la esposa entonces le va a decir, qué alegría que me da cuando vienes de, 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 de tu bicicleteada y ahora estás con nosotros. Pero alegrarse por eso. Y eso el esposo lo va a llenar de amor muchas veces. O cuando la esposa hace algo que a ella le gusta y entonces el esposo se lo afirma. Qué alegría que me da cuando vas a la clase de arte. O gracias por llevar a los niños a la escuela. Gracias por enseñarles. Gracias por ser tan buena con el bebé. Hay que afirmar eso. Y eso les va a llenar la vida de amor. Palabras de afecto. Recuerden que el tono es muy importante especialmente para un niño sensible. Porque un niño, especialmente una persona sensible, se da cuenta por el tono si realmente uno lo que quiere decir lo dice con todo el alma. Para una persona que tiene este lenguaje... Es importante que el padre o la madre den testimonio de ese hijo ante otros. Por ejemplo, cuando van a los abuelos y le dicen a Juanito le fue tan bien en la escuela, le está yendo tan bien o está haciendo tanto, contarle de los hijos a otro. Alguien de confianza tampoco es para hacerse el orgulloso y sacar las cosas al, al, al viento, por así decir, al sol. Pero es importante a veces valorar al hijo porque eso el hijo lo va a llenar de confianza y seguridad consigo mismo. Muchas veces a estas personas les pueden servir las afirmaciones escritas. Mandarle un texto, un correo electrónico, un mensaje. Lenguaje número uno, entonces, palabras de afirmación. El lenguaje número dos que eh, habla aquí Gary Chapman en este libro, nuevamente recomendadísimo este libro, es... El de la calidad del tiempo. La calidad del tiempo. En primer lugar la unión. Pasar tiempo con esa persona. Hay personas que este es el, es el lenguaje de ellos. Entonces si el niño se siente amado porque yo paso tiempo con él. Y tal vez esa no es la manera mía de amar. Pero se van a tener que sacrificar y pasar el tiempo con él. Entonces centrar esa atención indivisa en el hijo o la hija. Y es lo que le gusta. Recuerdo una vuelta, una madre me decía que, que su esposo no la amaba para nada y se sentía desconsolada y abandonada. Y yo le pregunté por qué se siente desconsolada o abandonada. ¿Qué hace el esposo que la hace sentirse desconsolada y abandonada? Y eso me dijo que todos los sábados se sienta a ver el partido del Barcelona. Y en vez de pasar tiempo con ella. Entonces la esposa piensa que el esposo lo ama más a Messi que a ella. Es un caso real. Se va a ver el partido con los amigos. Porque es una mujer que necesita de tiempo. Entonces esa esposa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conversar con su esposo y explicarle el lenguaje del amor y decirle, yo necesito tiempo. Y entonces van a llegar a un arreglo. El esposo le va a decir, perfecto, yo el partido no me lo pierdo pero te voy a dedicar tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo? Y tal vez la esposa dice, sí, perfecto. Entonces, ve a ver el partido y después pasa tiempo conmigo, con la familia, con los niños, ayuda. Y se solucionó el problema y se salvó el matrimonio. Por ejemplo, la unión. Segundo lugar, la calidad de la conversación. Hay que utilizar diálogo comprensivo, buenas herramientas especialmente de escucha. Recuerda lo que hablábamos la sesión pasada. Escucha centrada en lo que dice la otra persona. Sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos. Y no analizan ni solucionan el problema. Solamente escuchen y nada más. En tercer lugar, este tipo de amor exige que utilicemos frases de yo en vez de, de ti. Comprende tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos. Centrándote en ti. No le hables al otro sobre el otro. Por ejemplo, y eso a veces hace mal en una relación cuando la, la esposa le dice al esposo todo lo que el esposo hace. No hablen del otro, si el otro ya lo sabe. Sí, es importante eso. Y en, cuarta, en cuarto lugar, compartir actividades que sean de calidad para la otra persona. Especialmente en el caso de los hijos, dándole a los hijos Recuerdos maravillosos que duren toda la vida, llevárselo a pescar, a la montaña, a caminar, ir al bosque, ir a alguna actividad, a un concierto, a hacer un viaje juntos, participar en los intereses del hijo. O el hijo, por ejemplo, tiene eh, una obra de teatro en la escuela, entonces los padres van y lo acompañan y que los padres estén ahí le llena el alma al hijo. Conocí un caso muy triste, eh, un caso de un niño en un orfanato que tenía a su madre. Por alguna razón el, el juez eh, había, le había quitado la, el niño a la madre, estaba en un orfanato. Y resulta que esta madre le decía a su hijo todos los domingos que le venía a traer zapatos nuevos. Y el niño salía afuera a esperar a su madre cada domingo y la madre no venía. Y el viernes siguiente la madre le llamaba y le decía, hijo, perdona, no pude ir, el domingo voy a estar ahí, te traigo los zapatos. Y el niño salía contento a esperar a su madre y pasaba horas y la madre no venía. Y cuando fui a visitar este orfanato y vi al niño en la calle y me cuentan la historia, a mí se me partió el corazón. Porque esa madre le estaba haciendo un juego psicológico perverso a ese niño. Un juego psicológico que solamente lo iba a llenar de furia, de tristeza, de dolor y de resentimiento. Porque seguramente ese niño tenía un lenguaje del amor muy específico. ¿Por qué un niño va a salir afuera a esperar a su madre y esperar por horas? Porque su lenguaje del amor era el pasar tiempo de calidad con esa persona. Tiempo de calidad de conversación. Entonces, compartir actividades de calidad con el hijo. En tercer lugar, vamos a ir al otro lenguaje de amor. Número tres. Veníamos hablando de ese niño que recibía regalos también. El recibir regalos. Tal vez el esposo un día se le ocurra llevarle flores a la esposa y a la esposa le llena el alma, le llena el corazón porque es el lenguaje del amor regalos que sean una expresión de amor desde el corazón entonces tal vez ese es el, el lenguaje del amor de la otra persona, darle algo un símbolo visual del amor hacia la otra persona y para lograr eso tenemos como dice ahí tenemos que averiguar lo que le gusta a la otra persona. ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Qué le gusta a mi esposa? ¿Qué le gusta a mi esposo? Tal vez le gusta un libro. Tal vez a mi esposa le gusta una flor. Entonces todos, todas las semanas, sorpresivamente, le voy a traer una flor. Y eso va a hacer que se sienta amada. Regalos que muchas veces no... Requieren que uno tenga dinero. Tampoco se trata de comprar y comprar y comprar. Pero significa darle un gesto de amor. Hacer algo. Prepararlo manualmente. Y esto le puede hacer una diferencia abismal. La vida de la otra persona. Los regalos se pueden comprar, se pueden hacer. Pero dedicarse a un niño cuyo lenguaje del amor es recibir regalos, le va a llenar ese tanque de amor. Tal vez no es mi lenguaje, a mí no me importa si me regalan o no me regalan, pero sí lo tengo que hacer por el otro. Al momento de dar un regalo muchas veces es bueno hacer un ritual, por así decir, una ceremonia. Un ejemplo de ritual o de ceremonia es el cumpleaños. Le hacemos el cumpleaños al niño y le damos un regalo. O es el aniversario, entonces vamos a hacer una cena especial hoy. O vamos a ir a comer a algún lado. Una sorpresa. Y esos regalos no solamente son una expresión de amor. Sino que es una expresión de entrega también. Uno se entrega. Pero más que nada hay que dar el regalo de uno mismo a la otra persona. La presencia física es un regalo poderosísimo. Es un regalo poderosísimo. Yo recuerdo en, en una ocasión estaba esperando un avión en los Estados Unidos y resulta que en ese momento eh, en los Estados Unidos llega un avión y por la misma manga sale la gente y ahí nomás inmediatamente entra la gente del otro vuelo. Y mientras estaba esperando, resulta que esto fue en la época de la guerra de Irak y Afganistán. Recuerdo que llegaron unos soldados, salen de la, de, de la manga y, y me impresionó ver los niños llorando, abrazando a sus papás. Que tal vez hacían nueve meses, dieciocho meses que no los veían. Y ahí uno entiende ese regalo de uno mismo, entregarse a uno mismo. Sí. También eso nos enseña que recibir regalos es una gracia inmerecida. Y esa persona se va a dar cuenta de eso, porque ¿qué se merecía? De repente un regalo. Y eso lo va a hacer llenar de amor. Pero también tener cuidado con no dar regalos para quitar la culpa. Muchas veces esto pasa mucho con padres que no pasan tiempo con sus hijos y entonces, como una especie de remordimiento de conciencia, le dan todo a sus hijos. Y yo he escuchado muchas veces de papás que me dicen, pero si yo a mi hijo le di todo, le di la mejor educación, le di un auto, un carro, le di dinero, le di todos los juguetes que salían, le di absolutamente todo. Sí, pero no le diste lo único que él te pedía, que era tu compañía. Entonces, los regalos nunca quiten. Los regalos nunca quitan la culpa. Nunca quitan la culpa. Jamás. Vamos a ir al próximo. Próximo lenguaje del amor, el número cuatro que es actos de servicio. Hay muchas personas que tienen, especialmente muchas mamás, que tienen este lenguaje del amor. Y son las mamás que a veces se quejan de que las dejan solas. Ellas tienen que hacer todo en la casa. Y se sienten que no están siendo amadas. Y el esposo todo lo que tiene que hacer es acompañarlas, es ayudarlas, es levantar la mesa es limpiar el piso, es poner los niños en la cama, hacer actos de servicio que manifiesten que el esposo está acompañando a la esposa en su labor diaria. Y eso la esposa la va a llenar de amor. Muchas veces el esposo puede tener este lenguaje. Tal vez el esposo es un esposo frío, no manifiesta sus emociones, sus sentimientos, pero tal vez se rompe el lomo, como decimos en Argentina, por su familia. Y todo el tiempo está atento a ver de qué manera pueden ayudar a los demás. Y son los papás que van y hacen el asado, cocinan, limpian. Mientras todos están disfrutando en un viaje, ellos hacen absolutamente todo para que todo el resto pueda descansar. Son las personas que tienen como lenguaje del amor actos de servicio. Y es así como esas personas aman. Pero también a esas personas hay que devolverles el amor. Por eso es importante, en un caso así, hacer algo especial con el hijo, por ejemplo, involucrarlos, construir algo juntos, armar un castillo de arena, enseñarles una habilidad. Si el papá, por ejemplo, va a cambiar el aceite del vehículo, incorporar al hijo, incluso enseñarle. Si tienen que ir a plantar plantas, arreglar el jardín, cortar el pasto, involucrar a los hijos en esos actos de servicio y enseñarles a ellos también a amar de esa manera, porque algún día van a tener que amar. Por eso es tan importante que siempre... El ayudar en la casa se ha visto como un acto de amor. Es una manera de amar. Es una manera de amar. Hay que también enseñarle a los hijos, en segundo lugar, a hacer pedidos. Pedir las cosas, pero que no sean exigencias. No sean exigencias. Hagan las cosas que ellos no puedan hacer solos pero traten de incorporarlos y enseñarles de tal manera que ellos lo puedan lograr por su propia cuenta. Y pregúntenle también, ¿qué cosas les gustaría aprender? Y eso al niño lo va a llenar de, de, de amor por ustedes si ustedes lo ayudan y cooperan en su crecimiento personal. Pídanle al hijo una lista que les haga ¿De qué cosas quieren que ustedes hicieran para él? Lo mismo pueden pedir al esposo a la esposa. Le pregunta al esposo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el esposo le pide que le haga un pastel. O la esposa le pide al esposo que haga la comida el fin de semana. Todos los fines de semana. O que le ayude. Desde ahora en adelante los fines de semana, ayúdame a cocinar. Porque son tantas las tareas que tal vez es mejor que hagamos una olla con sopa que dure cinco días. Pero ayúdame a hacerla. Ayúdame con las tareas. Ayúdame con tal cosa. Con la... Y divídanse. Y de esa manera se van a amar mutuamente. Muchas veces la crítica de la persona, en este caso de un niño, porque estamos tratando de investigar el, el lenguaje del amor de un niño, pero la crítica de la persona, la crítica del esposo, la crítica de la esposa, una queja, es una señal de su lenguaje de amor. ¿Por qué no me ayudas a levantar los platos? ¿Por qué no me ayudas a acostar a los niños? Si la esposa tiene como lenguaje de amor los actos de servicio, de entregarse, entregarse hacia los demás, lo va a hacer y no va a pedir nada a cambio. Pero es bueno que lo reciba también. Y Un niño muchas veces le va a decir al papá, me gustaría ir a jugar al fútbol. ¿Y el papá qué tiene que hacer? Tiene que dejar todo inmediatamente, en la medida de lo posible, e ir y jugar al fútbol con ese niño. Porque es importante que se llene de amor. Y uno tiene que estar dispuesto, obviamente, pero tampoco ser como una alfombra que los hijos hagan absolutamente lo que quieran. Tampoco se pide eso. El hijo lo tiene que respetar al padre. Y los niños necesitan un vínculo, pero necesitan también un límite. Amor y límites. Y de esa manera se van a sentir salvos y seguros. Pero nunca es demasiado tarde para pasar tiempo con un hijo. Porque muchos papás me han dicho, por ejemplo, últimamente, mis hijos ya tienen 20 años, 21, 25, ya está todo perdido. No, nunca es tarde para remediar ese tiempo y pasar tiempo con ellos. Nunca es tarde. También en este... En este Lenguaje. Es importante, por último ahí se ve, superar los estereotipos. Porque recuerden, estos niños son sensibles. Por eso es importante unirse a, la a las actividades de la otra persona antes que invitar a la otra persona a las actividades de uno. Entrar en el mundo de la otra persona... Y después esa persona va a tener más voluntad de participar en mi mundo. Y tal vez el papá no le guste hacer lo que hace el hijo. El hijo le gusta el arte, le gusta pintar, le gusta la música, tocar un instrumento. Pero no le gusta el deporte. No importa, entonces el padre se tiene que acomodar a su hijo. Fíjense que cuando estaban de novios y les gustaba una chica, seguro, estaban dispuestos a hacer absolutamente lo que sea con tal de estar con esa chica. No importa si era lo opuesto a algo que, que jamás en la vida lo hubieran hecho, pero lo hacían por amor. Y eso no se tiene que acabar. Nunca. Es parte del sacrificio también de uno para amar a la otra persona. Ciertamente que, acá hay un comentario importante, tenemos un poquito de cada lenguaje, pero hay uno que prima sobre los otros. Es así. De hecho, eh, la psicología se dice que hay dos lenguajes principales, uno es primario y el otro es secundario y después tenemos un poquito de cada uno de los otros. Pero hay personas que misteriosamente, y eso alguien lo había comentado el otros días, decía, pero mi hijo, mi hija, no le gusta que lo hacemos, que manifestemos afecto y demás. Porque hay personas que no tienen ciertos lenguajes para nada o muy poco. Por ejemplo, el siguiente, vamos a hablar sobre el quinto lenguaje que es el contacto físico. Hay personas que no tienen esa necesidad de ser alzados. He conocido casos de padres que me han dicho que alzaban al bebé y se ponía a gritar. Porque no experimentan así el amor. Lo experimentaban tal vez con palabras, lo experimentaban con actos de servicio. Pero no por medio de abrazos, de besos, de cariño. Y ahora estas personas tal vez están casadas... Y no necesitan de ese abrazo constante, no necesitan que le tomen las manos, no necesitan. No, porque no, el contacto físico no es parte y eso es por una cuestión neurobiológica. Ahora, si hay una persona que eh, el lenguaje del amor es el contacto físico, el afecto, una persona muy afectuosa y se casa con una persona que no tiene absolutamente nada de ese lenguaje, va a ser muy difícil. Y entonces ya, existen muchos matrimonios así. Pero va a ser muy difícil que se lleven bien, entonces tienen que trabajar al respecto. De tal manera entonces que se comiencen a entender en un nuevo lenguaje. La esposa tiene que entender el lenguaje del esposo y el esposo tiene que entender el lenguaje de su esposa y a partir de ahí comenzará a adquirir un balance en esa relación. Y solamente así es que van a poder ser felices en ese aspecto. No es todo, pero es un aspecto importante del matrimonio. Entonces, el contacto físico comunica amor emocional para estas personas. Por eso esos niños, por ejemplo, van a venir y le van a agarrar las manos, le van a abrazar, le van a dar un beso. Y si el hijo hace eso con ustedes, tienen que hacerlo con ellos. ¿Por qué? Porque así se sienten amados. Eso va a ser una señal. Este lenguaje es el más fácil de reconocer, obviamente. Los bebés necesitan ser sostenidos, besados, mecidos, acunados, acariciados, leerle, cantarle ponerle la mano en la cabeza, con esas excepciones que yo mencionaba, que no quieren contacto físico. Los adolescentes y adultos que hablan este idioma también necesitan de contacto físico para crecer, un adolescente que quiera crecer emocionalmente. Necesita el contacto físico de sus padres, un contacto obviamente sano y no sexual, abrazarse, poner el brazo alrededor de su hombro, darle un abrazo y un saludo cuando uno lo recibe al hijo, eso lo llena de amor a quien tiene este lenguaje. Y el contacto es intimidad y amor emocional. Por eso también hay que ser flexible. Ser flexible y también saber leer en la otra persona. Si la persona lo necesita o lo busca. Y uno saber darlo. Porque muchas veces pasa que el niño quiere abrazar al padre y el padre dice, no, no, ahora estoy ocupado y lo, lo deja de lado. Y le parte el corazón al niño y lo hiere. Y le hace muchísimo daño, tal vez un daño que le va a durar años. Y si es una persona que ha desarrollado atracción a ese sí mismo sexo y buscaba ese contacto físico, es importante comenzar a dárselo. Y no importa que el hijo tenga 30 o 40 años, van y lo abrazan porque es lo que el hijo quiera. Y muchas veces el hijo va a llorar porque era lo que estaba buscando por tantos años. Esa persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, tiene hambre de contacto sano, hambre, está sediento de este lenguaje y estaba privado de contacto y por eso termina introduciéndose en el mundo gay para satisfacer esa necesidad. Entonces, vamos a... Dar unos puntos finales. El amor de un niño, una familia, el amor del esposo, el amor de la esposa, no van a ser siempre el mismo. A veces pueden coincidir y a veces no. Entonces hay que tener realmente un discernimiento muy grande para tratar de complacer a todos los hijos. Si tienes dos, si tienes tres, cuatro, cinco, seis, diez hijos. Porque entonces hay que estar muy atento de tal manera que cada hijo se sienta amado. Lo cual es bueno también que haya variedad, porque supongamos que todos tengan el mismo lenguaje de amor y que comenzar a hacerlo a todos y a veces va a ser muy agotador. En cambio, si tienen distintos lenguajes de amor, va a ser más fácil. Háganle preguntas para descubrir el lenguaje de amor principal. Por ejemplo, al esposo, pregúnteles ¿Qué, desde tu perspectiva, ¿qué mejoraría mejor nuestra relación? Y el esposo le va a decir que me des un abrazo, que me tomes la mano, que pases tiempo conmigo, que cocines porque tal vez la mujer no quiere cocinar ni hacer nada, que limpies. Vaya a saber, pero observen esos pedidos y observen la conducta también, porque estas mantendrán claves esas conductas para el lenguaje del amor. Y si no están seguros con un hijo, comiencen a experimentar con los cinco lenguajes y vean cómo reacciona el hijo. Vean, experimenten. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan y hablan estos lenguajes. Porque estos lenguajes están inscritos en la estructura neurobiológica de la persona. Pero solamente probándolos es que vamos a ver si nos entienden. Hablen. Y si el hijo se da vuelta es porque entendió. Quiero agradecerles por... Haber pasado este tiempo, espero que ha sido, haya sido una sesión de mucho provecho. Es una sesión que yo creo que todo matrimonio tendría que ver para analizar y ver cómo pueden mejorar su relación, cómo pueden mejorar la familia. Los invito a darle me gusta a este video. Los invito a seguir el sitio en mi canal aquí de YouTube, a suscribirse, a poner la notificación para no perderse ningún video. Los invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y espero que tengan una muy, una muy buenas tardes. Gracias a todos los que donan, han donado o van a donar, ya que por medio de su apoyo se hacen posible estas conferencias. Muchas gracias y hasta la próxima.